0: Señoras y señores, sírvanse conectar, son las 6 de la tarde en punto y ya comienza Aire Fresco en este día jueves 10 de noviembre en que hemos recordado que es primavera nomás y no verano. Eh, todo el mundo estará comentando esto, pero no puedo evitar el cliché de comentar el clima, el tiempo más bien, como quien se sube a un taxi y lo primero que uno tiene en la mano es como increíble, ¿ah? ¿eh? Hace un poco de frío incluso. Y dicen que el fin de semana llueve. Les comento también que nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago. Ya saben, en el eh, sistema BTR estamos en el canal 665. En Puerto Montt en el 99.7. En eh, Concepción el 90.1 y Valparaíso el 104.1 FM. Estamos a, también a través de eh, Duna.cl con nuestra señal de audio y de audio y video por el mismo precio. Cero pesos. Apúrese que la oferta expira. No, es mentira. ¿Hasta dónde sabemos? No sabemos, después llega alguien como Elon Musk y se pone a cobrar por todo. No sabemos todavía. Hoy día jueves, como cada jueves, vamos a tener la sección de panoramas de nuestra multifacética Francesca Ravezza. Y vamos a conversar en el segundo bloque con una artista que, a, que tiene doble militancia, porque es eh, principalmente, o oh, más bien... Ha cultivado una nutrida carrera periodística en torno a las artes eh, visuales. Ella es licenciada en Estética, profesora de, arte, de Artes Plásticas, pero también periodista y se ha dedicado, de hecho, al comentario de Artes Visuales por mucho tiempo, eh, pero también ha desarrollado su propia obra artística y este día sábado va a, a eh, inaugurar su primera muestra individual en el eh, Centro Cultural Las Condes. Este sábado, cerca del mediodía, ahí en Apoquinto 6570. Vamos a hablar con Carolina Abel. Nosotros, eh, primero, tenemos que partir con actualidad porque hoy día fue un día bastante, bastante, de bastante atención, tal como lo adelantamos ayer. María José Soto, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy bien. estás? Oye, estaba leyendo un poco esa vía de novedades respecto de la visita que partió hoy día, esta madrugada, del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Eh, está con un contingente policial que lo ha dicho todo el mundo allá y mm, periodistas y políticos, etcétera y, y, y gente de la zona, que es inusual el resguardo militar y policial bien importante que tiene y que se notó, por ejemplo, en la mañana cuando llegó a la región de la Araucanía, en el trayecto entre Freire y Temuco, que es lo, de, lo que destaca la noche de la Isa Caro, que está ya mm, precisamente periodista sí, claro. de La Tercera donde eh, se veía a, eh, a mucho contingente militar, eh, se veía a drones en el cielo, digamos resguardando, eh, todo de había cortes importantes, etcétera eh, Claro, generando esta sensación de que eh, se tomaron la cosa muy en serio, digamos. Claro. Recordemos que hubo críticas bien importantes durante la primera visita que hizo la ex ministra del Interior, mm. eh, eh, porque fue porque decían ellos el resguardo necesario y terminó todo con balazos ahí en Temucuicuy. bochorno, por eh, no decir lo mismo. Y, y se planteó no como no un bochorno bien. y un poco una improvisación mm. del gobierno. Ahora escuchaba al diputado, al diputado Jonet diciendo lo contrario, diciendo que fue excesivo y que da la sensación de que estamos en guerra. Y, que, y uno dice, no les gusta nada. No na. Claro. Pero efectivamente hay un contingente militar que está desplegado que es inédito. La mayoría de las actividades públicas que ha tenido Boric... Han sido trasladándose en helicóptero, por lo tanto la prensa no está llegando a muchas actividades. Ana, eh, él tuvo temprano una reunión con el gobernador regional de eh, Luciano Rivas, que fue uno de los que tuvo esta postura muy dura de plantearle lo que hablábamos ayer, de plantearle al eh, presidente Gabriel Boric: oiga usted tiene que hablar de terrorismo y terrorismo con, con así, con esas palabras, bien claro, porque aquí sí hay. ¿Y terrorismo. habló de terrorismo? Habló de terrorismo. Escuchemos lo que dijo. Ok.
0: Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace, nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Deja de ponerte un ejemplo, el ataque al Molino Gros Grosmus. Grolmus. el ataque al Molino Grosmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Grolmus. En particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista.
1: Bueno, pero acto seguido a eso, digamos, él dice, eso sí es de carácter terrorista, así como lo escuchaste. Pero él agrega, el problema de esto, es decir, el problema de decir que esto es terrorismo, es que la presión inmediata que viene es eh, tener un gallito político respecto de si se aplica o no la famosa ley antiterrorista. Y él agrega, la ley antiterrorista ha traído muy malos resultados, le ha ido pésimo eh, con la ley antiterrorista tanto al Estado como a las propias víctimas. Y dijo que claramente no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar nada. Entonces él plantea que desde el gobierno lo que busca mejor es modificar cuerpos legales, en particular el tema de la ley contra el crimen organizado, darle mayores facultades a carabineros y eh, más, dice él más que eh, que catalogar un delito de una forma o de otra. Y claro, aquí es se plantea de inmediato una crítica de ciertos sectores que dicen, bueno, la, 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 la ley antiterrorista la verdad es que eh, no es primera vez que a, que alguien dice no funciona. Hay porque una que, tiempo, que ¿no? tiene tiempo. Mm. Tiene larga data porque mm. lo, los gobiernos pasados han intentado de varias formas tratar de modificarla mm -hmm. dio, al proyecto de ley. Eh, de hecho, la, el último importante, yo me acuerdo con el exministro Peñailillo que hizo claro. intentos también por hacer modificación a la ley de antiterrorista y la verdad es que no se avanza en, en eso. Y claro, el plan plantea de inmediato que eh, claramente no, no funciona, por lo tanto, vámonos por otro lado. Y el otro lado que planteaba él, que lo, lo hizo, hizo anuncios bien importantes en materia de cambios, más infraestructura, de hecho, él está con el ministro de Obras Públicas allá, con uh -huh. la ministra Sexpress, la Nelly Uriarte, eh, habla de más recursos para las víctimas, eh, también de eh, cámaras de vigilancia, de más infraestructura digamos, hace, anuncia cambios bien importantes, modificaciones muy importantes que ella plantea que eh, es necesario, eh, que él plantea que es necesario integrar eh, habló de un plan nacional contra el crimen organizado que prioriza, por ejemplo delitos que, de los que siempre la autoridad ya han hablado, que son demasiado urgentes el robo de madera, uh -huh. el tema de la fiscalización de las armas también y también el tema de la seguridad agroalimentaria es parte de la gira que está teniendo el presidente de Gabriel Boric que no ha estado exenta de ciertos sectores dentro de la Araucanía que lo han, eh, lo, han eh, lo han tratado de echar. Dicen, no es bienvenido en el Gualmapu, por ejemplo, decían algunos carteles eh, de un lienzo que estaba, por ejemplo, en el camino a su traslado a Temuco. Eh, uno de los lienzos, por ejemplo, decía Gabriel Boric, no eres bienvenido en el Gualmapu. Las primeras víctimas fueron los mapuches, 500 años de lucha. Resistencia mapuche, decía un lienzo en el sector de Radiluca. Obviamente no estás viviendo una, una reunión muy fácil, pero eh, de claro. hecho tuvo encuentros con el gobierno regional... Está en eso, digamos, trasladándose de un lado para
0: otro eh, Curioso eh, Me cuesta un poco seguir el argumento De que porque la ley antiterrorista Tiene problemas, en el fondo A, a su juicio, a juicio de mucha gente eh, No se puede hablar de terrorismo ¿Para qué hablamos ¿no? de terrorismo claro. si no
1: funciona la ley antiterrorista? Claro, sí, eh, sí evidentemente eh, es, que es como poco... raro El argumento Claro,
0: Claro, claro y, y también eh, esto de no enredarse en discusiones semánticas, pero es súper importante, creo yo, eh, para cualquiera que haya estado en, involucrado en términos, obviamente, como víctima de terrorismo. Es súper importante que se, se reconozca, digamos, eh, y, y, y además es como el, el efecto del terrorismo no es solamente sobre o sea, por definición, sobre las víctimas directas de un atentado, por ejemplo, un incendio, de, 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 de cualquier cosa, sino que lo que genera en el entorno, ¿no? Porque es una señal, es básicamente una señal. el terrorismo es una señal de no, no se metan acá o si se meten, tengannos miedo, tengan cuidado, no, esto, esto no se puede hacer, esto no lo toleramos,
1: Claro.
0: con esto se arriesgan, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: eh, y, y mira, claro. Matías del Río, siempre pone un ejemplo que mm -hmm. yo encuentro súper sano, él habla de la pega que tuvo que hacer durante muchos años el, eh, los sectores políticos españoles para poder erradicar el terrorismo de ETA. Claro. Y claro, él recordaba que parte de la forma en la que pudieron sentarse a conversar fue la, la, el consenso transversal de la existencia de terrorismo claro. y de condenar el terrorismo. Más que de reivindicaciones políticas, etcétera, etcétera Entonces yo creo que efectivamente las palabras importan en este caso
0: O sea, y tenemos una historia bien traumática con las palabras po. O sea, pasamos de eh, excesos a violaciones sistemáticas de derechos humanos, digamos Por ejemplo, y ahí el, el tema semático, semático sí Importa. era importante, ¿no? O sea, como en todos, ¿no? Eh, en fin, eh, ¿hasta cuándo eh, era solo por hoy la gira? O?
1: No, no solo por hoy eh, La verdad es que hasta ahora él ha mantenido harto mm, misterio Respecto de eh, dónde se traslada, dónde ya. se queda eh, claro, Se decía que, eh, y que iba a en un
0: regimiento Después decían que, que, que no se descartó, claro. Claro.
1: Eh, Por lo tanto no hay claridad de a qué hora y en qué minuto Ahora sabemos que la gira va a ser de más de 48 horas mm. Mañana va a estar también desplegado pero no hay claridad respecto de eh, a qué hora va a volver mañana Santiago si efectivamente... Complicada
0: la elección que tuvieron que hacer en el gobierno de eh, justamente eh, eh, implementar todo este aparataje de seguridad sabiendo cómo iba a ser leído por ciertos sectores, cómo iba a caer en ciertos sectores, pero eh, también sabiendo que no se pueden arriesgar a, a, un, a un bochón, ¿no? Sí, claro. ¿Mm? a que, a que Bueno, algo como lo que pasó sin ir más lejos a la ex ministra del Interior. María José, muchísimas gracias.
1: Ya pues, buen programa.
0: Muchas gracias. Escuchemos a Till Tuesday con Any Man. Claro. Este se llama Voices Carry. Cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Presentadísima Francesca Ravizza en su versión columnista de Panoramas de aire fresco. Porque muchísimas éticas. Pues Francesca Ravizza las hace todas. ¿Cómo estás? Bien y
2: tú, Pancho?
0: Muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Tengo un panorama ligado a los deportes auto. Ajá. Así que estoy mezclando ahí Estás mezclando tus
0: tu especialidades
2: okay. <risa> Oye, porque se está desde hoy día Más que si
0: llueve mezclas con el waterpolo No, Es no
2: co... más <risa> <Ya>. Piscina <techa. risa> sí, sí. Para que no se mojen más <risa>
0: <risa> Ya, perdón, te interrumpo <risa>
2: eh, No, no importa Desde hoy día hasta el sábado en el Centro Cultural Lomata se va, En la entrada por tu Pungato, Va a estar eh, realizándose El Santiago Mountain, Mountain Films Festival
0: Santiago Mountain Field Festival Around the World okay. Es un
2: festival que se hace hace varios tiempos ya mm. en Santiago Es tradicional y que trae eh, films y largometrajes y piezas audiovisuales de distintos deportes outdoor Ya sea montañismo, ya sea puede ser incluso algún deporte acuático también eh, Esquí, senderismo Y está muy muy entretenido porque... Eh, trae varias piezas audiovisuales y abre las puertas a las 7 de la tarde hoy día, mañana y el sábado ¿Sí? a las 8 y media empiezan las funciones pero en la antesala hay exposiciones de fotos hay distintos talleres hay marcas también de hecho la, eh, la marca que está auspiciando este viendo tiene sus carpas tiene, tiene también como un... Un, un showroom ya con, con o sea, su, una verdadera
0: feria del deporte más, del deporte eh, outdoor outdoors. Uh -huh. sí
2: y una de las películas que más destaca es que va a ser el estreno sudamericano de The Sunsteed of Space que es un documental que registra un viaje de 10 años donde se cruzaron una serie de montañas de Alaska que tratan de ser los primeros en completar como la, la travesía TUT, que es una ruta alpina que es muy deseada en esa zona y que también es un gran desafío porque eh, es muy técnica y eh, los protagonistas tuvieron que soportar lesiones, eh, tuvieron accidentes que pudieron sí. ser fatales, entonces es un, es un recorrido. La gracia de estas películas, generalmente de autores, que más allá de mostrar como la, la grandiosidad del, del paisaje, uh -huh. También se ve como, hay como una, una beta espiritual claro. eh, en esto, porque se, porque es como hasta qué límite llega el ser humano, mm. lo que sufren los propios o lo que pasan. Entonces, muy, muy, muy interesante. iba a ser el estreno sudamericano de esta, de esta película. Toda la información sobre lo, los largometrajes y las piezas audiovisuales la pueden encontrar en mountainfilms.ca Ah, ya hay descuento con la tarjeta Mi Vita porque se hace en Vitacura, pero la entrada cuesta 6.500 más el cargo que queda como en 7.000 y algo. Así que no tienen ningún descuento, menos de 8.000 pesos.
0: El cargo es como. Sí,
2: la, la tarifa, como lo por, que te por cobran
0: un... a, Lo que te cobran aparte de cobrarte, digamos.
2: Claro, porque eso es lo que se queda la, la, la empresa. Ahí se compran claro. a través de Wellco. Entonces yeah. esa es la ganancia. Bueno, que casi claro. todos los tienen, todos los eventos, no solamente. Sí,
0: deberían, es que deberían tenerlo incorporado, porque no es que uno pueda ir por el lado y ahorrarse ese, ese cargo, ¿no? No. Claro.
2: No, tenés que comprar ahí la. Ya. Yeah. Queda yeah. bien diferenciado. Sí. Como lo, los gringos, como. esto toma el tax. tax claro, el tax. Claro. Bueno, eso eh, les recuerdo, hoy día, mañana y pasado, a partir de las 7 de la tarde, las, las, las películas parten a las 8, 8, 8, y media, perdón. Y también les tenía otro panorama, que es en el Teatro Municipal de Las Condes, un espectáculo eh, pensado en la familia, porque se está presentando la obra Papelucho Casi, casi huérfano, así se llama.
0: Ah, es como una variación del casi huérfano.
2: Claro. Se llama Papelucho casi casi, casi, casi huérfano ya. Que adapta ese libro y otro más Y es una producción de la compañía de teatro del canto Dirigida por María Izquierdo Que mezcla teatro y música Yo creo que poca gente No sabe quién es Papelucho
0: Claro, mira no sé, no sé cómo andan la, Ni siquiera te voy a decir nuevas...
2: ¿Tú, por ejemplo? Yo lo leí en el colegio ¿Lo leíste no. en el colegio? Sí, lo leí en... No todo, pero leí... decir tu edad al aire? Yo tengo 30, cumplo 31 la próxima semana
0: Ya ¿Tenía dudas, por ejemplo, no sobre sé. tu generación? Yo
2: nací en los 90.
0: Ya. ¿Y si lo leían ¿Y si en el colegio? Sí lo leíamos en el colegio. Ya.
2: No sé si las generaciones que me preceden a mí, ya. leen papelucho en el colegio, por ejemplo.
0: Claro. No, sé, están no en plan lector obligatorio? O
2: sea, bueno, ya no saben, el no, libro no, no, de, no de, de la autora chilena uh -huh. Marcela Paz. Sí, claro. Y eh, por eso yo te decía que es un panorama familiar, porque más allá de ser una obra infantil... Eh, entre si los papás o los tíos o, o, o quien fuera, se leyó el libro, entretenido igual y te va a ver una adaptación de un libro. Claro, claro. Entonces, papelucho que recordemos un niño de 8 años con una imaginación... Desbordante. Desbordante y que su imaginación muchas veces le trae problemas en el mundo de los adultos. Claro. Ese es su, su gran... Es tira Pero... la gente
0: que como que está bien. Ah. Eh, obviamente un, que uno cuando va a una adaptación de un libro, incluso en una película... Pero la gente que empieza no era así en el libro. No, que latero. No es, así. no es que eso no es así. <risa> <risa> es una adaptación, señora, señor. La, sí, la bueno, gente sí. como que sí, quiere que, como que, que, que tenga hasta sí, la coma la, la adaptación. Bueno,
2: son cinco artistas en esta en esta creación que es como una partitura mus musical con uh -huh. cinco artistas en escena y cada uno de los artistas es músico, músico quiero decir, intérprete y actor al mismo tiempo. Ah, buenísimo. Entonces, es como
0: panorama infantil. Es un panorama infantil. Como tal.
2: De hecho, las obras, que hay todos los fines de semana, pero este fin de semana es el sábado y el domingo a las 12 del día. Ya. Entonces es un panorama como para ir en familia, antes de almuerzo. Es en el teatro, en el teatro municipal de ah, Las Condes.
0: En el Metro Golf. En el Metro Golf uh -huh. las
2: entradas están a 7 mil pesos, pero hay descuentos de hasta el 60% con la tarjeta vecino uh -huh. y 20% con... Eh, otra, otras empresas que, que hacen descuento, recomendado su sí, para mayores de 5 años para que también lo pasen bien, pero una hora súper familiar, claro. o sea, desde los 5 años yo creo que es más que nada porque un niño de menos de 5 años necesita no sé aguanta,
0: no yo te diría que probablemente no, mm, bueno hay niños y niños
2: hay ni pero más de una hora sentado yo creo que claro. es más que nada por y eso
0: me, me, me comenta una apoderada de, de una jovencita de 13 años que no ella la, la hija no, no la ha leído.
2: No puede ser. Sí. No puede ser. El Así pirata que... garrapata.
0: Es, ¿Y ese de dónde salió?
2: Eso yo lo leí en el colegio.
0: Ah, ya, yeah, pero no, no, no. No es de papelucho. No sí, sé, salimos del mundo de Sí,
2: no, pero es que. Bueno. El es pirata que... agarra pata. <risa> Ni en pelea de perros. <risa> yo me pero leí ese bueno, que no, Pero bueno, eh, no, papelucho. papelucho hay que decir
0: que papelucho era nuestro Harry Potter, digamos. Y,
2: yo no, ne y no necesariamente ¿Cierto? tiene que estar en el plan del lector del colegio. No, o sea, claro. regálenle vacaciones, a su hijo en vacaciones. De vacaciones. Son cortitos, son papelucho, entretenidos. ¿Cómo se llama el perro papelucho?
0: Oh, uh, no sé. Choclo. Ah, mira. Así que, bueno. Claro. Si no, está en
2: el plan escolar de lectura. A los que nos están escuchando, un buen regalo para la Navidad: un libro de sí, papelucho, entretenido.
0: Dos páginas y se enganchan.
2: Sí, y tienen la dibujo tira. además.
0: Claro, clásico dibujito.
2: Sí, entretenido.
0: Ya, pues, genial. Muchísimas sí. gracias, Francesca Ravizza Que esté muy bien. Eh, escuchemos algo de música, ¿te parece, Richie? Epa, estos son los Blues Trappers. Esto se llama Run Around.
3: Not. But I know no matter what the waitress brings, I should drink it and always be thought. Yeah, I will drink it and always be. More.
0: escuchábamos eh, a Blues Travelers con Run Around oye esta historia me, me, esta historia me hizo recordar yo supongo que será verdad porque eh, esas cosas que uno escuchó en algún momento y que no sé si es mito o no pero cuando Madonna vino a Chile eh, la, vino una sola veo ¿no? o vino dos veces no sé, una de las veces, creo que la primera vez que vino a Chile Si es que vino más, creo que una vez, bueno, en fin No es lo importante Lo importante es que eh, se, se contaba Ustedes saben que siempre se inventan muchas cosas con los con lo artistas Por ejemplo, algo que uno siempre pilla que se inventa Y que nadie, a nadie le interesa desmentir Es eh, la exigencia que ponen los artistas Porque, ¿quién te lo va a desmentir? Como que se empiezan como a, No, pidió agua mineral de esta... De esta esta marca y pidió frutillas en el camarín y ese tipo de, 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 de tonteras que se perpetúan porque son como noticias fáciles de compartir y todas esas cosas entonces por eso que dudo si, es, de, si esto es veraz o no pero se decía que Madonna pidió como exigencia que el excusado o sea la taza del water propiamente tal de la pieza donde se alojó fuera destruida después de que ella después de que ella eh, se fuera, digamos, del, del hotel de, Del país ¿Por qué? Porque decía que eh, No, después vienen como los coleccionistas Y dicen Ah, este es el water que ocupó Madonna El water que ocupó Madonna Yo no, no nunca he visto un, un Pero Mira Puede pasar Hay tanta Tanto absurdo Bueno Ahora el asunto es que eh, Esta noticia es que salen a subasta Unas sandalias Que eran de Steve Jobs ¿Ya? Una, esta típica marca eh, que los lo invitamos a ser auspiciadores del programa, de hecho ahora que viene la temporada que estamos en temporada primavera verano, que hoy día no se note mucho, esta marca Birkenstock. La típica que tiene como, como la, la, la forma del pie, como que un, un corchito abajo, en fin. Ya. Eh, esta Birkenstock la ocupaba Steve Jobs, eh, y las botó a la basura. Una persona las recogió, y ahora tuvo a bien sacarlos a, a una subasta que eh, se espera es una subasta que es mañana de hecho, por si quieren ahí anotarse se espera que recauden entre mil y mil dólares esto según la casa de, de subastas Julian's Auctions eh, se supone que Steve Jobs ocupó estas sandalias en la década del 70 y el 80 le duraron un harto ¿eh? es que eran eh. invitamos nuevamente a esta marca de sandalias a ser parte de nuestros auspiciadores y mm, bueno, eh, la, la botó a la basura en, eh, ahí en su casa en, en California, en Albany, California, eh, en la década de los 80. Eh, ¿Y quién lo sacó a la basura? Un tipo que era un chef que se llamaba Mark, que se llama Mark Chef, <risa> chef pero bueno, no sé si está por, estaba condicionado por su nombre eh, y él eh, administraba las propiedades de Jobs ahí en Albany, California entonces dice que eh, estaba, él, él, eh, que si yo lo ayudaba en labores, no solamente de administración, sino que también de jardinería orgánica, cocina de alimentos naturales Steve Jobs ya estaba interesado en eso en fin eh, y bueno, dice que, eh, con, que varios de los que trabajaban ahí en, en las propiedades se quedaron con algunas cosas de las que se había deshecho Steve Jobs eh, y varias de esas cosas las vendieron en Goodwill, Goodwill es como una tienda, o sea, de hecho me llama la atención que llegue y las vendieron en Goodwill, porque en general eh, tienen donaciones en Goodwill, son como tiendas de segunda mano, eh, que, que si uno encuentra cosas muy baratas y que, y que son, han sido donadas, en el fondo son como para beneficio de gente, de, gente en situación de calle y refugio y cosas así. Eh, Así que, bueno, a las 10 de la mañana, eh, mañana hora del este de Estados Unidos, comienza la subasta, el precio inicial es de 15.000 dólares. Eh, y, es, no, y no es primera vez que se subastan estas sandalias de Steve Jobs, porque la primera fue en 2016. Se vendieron a una persona anónima por 3.400 dólares. Así que... Sí, 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 sí... Me pregunta a Richie qué números serán. Fíjate que no lo informa la nota que estoy leyendo en gizmodo.com. Eh, es una buena, buena pregunta porque... Y fíjate que la, el calzado de Steve Jobs, como muchas cosas de Steve Jobs, ha sido objeto de, de mucha atención, ¿te acuerdas? Porque como siempre ocupaba zapatillas blancas en, su, en el escenario, todo el mundo sabía muchos detalles de esas cosas. Debe estar en su biografía eh. Ahora, con lo, lo de Birkenstock no lo sabía yo. Pero bueno, no iba a andar con zapatillas blancas todo el rato en, ahí jardineando, ¿no? En fin, así que ya saben, les doy el dato por si les interesa gastar unos mil dólares en unas sandalias viejas. ¿Quién es uno para jugar A fin de cuentas. Nos vamos a la pausa aquí en Aire Fresco. Al regreso estaremos con nuestra entrevistada aquí en Estudio. Les tengo que decir que los pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores los pueden obtener con wow.cl. Siente el efecto wow con wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Descubre la evolución del SUV con Renault Arcana. Pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1.300 centímetros cúbicos. Y 150 caballos de fuerza y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro la evolución es ahora, cotilla cotiza perdón, el tuyo en Renault.cl nos vamos a la pausa y ya seguimos con más aire fresco de día jueves
1: La alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escriba tenis arroba .cl. Universidad San Sebastián, siempre apoyando el deporte.
0: Arcana Terco Center. Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar. Deja de sufrir, Sofía, hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
2: Don Mario, estamos atrasados con los pagos, su factura será pagada en las próximas semanas.
0: Tranquilo, Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto wow. wow.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Como parte de su compromiso con la innovación, ACCIONA ha puesto en marcha el proyecto WITNESS, cuyo objetivo es desarrollar un indicador biológico que haga frente a uno de los mayores desafíos de la desalinización por osmosis inversa, el ensuciamiento de las membranas. El indicador desarrollado por la compañía permitirá disponer de un diagnóstico preventivo para ajustar las condiciones de operación de las plantas desalinizadoras de agua de mar, minimizando los niveles de suciedad. Para potenciar su funcionamiento, este indicador se integrará en una herramienta predictiva basada en inteligencia artificial, la que será validada en las instalaciones de innovación ACCIONA en Murcia, España. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: David Cassidy se convirtió en ídolo juvenil después de su éxito en la serie de televisión La Familia Patrick. A pesar de vender millones de discos, nunca pudo conseguir el respeto del ambiente musical que lo consideraba un ídolo prefabricado y un invento de una industria que se enriqueció a costa de su desgracia. Esa es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. David Cassidy, el eterno adolescente. En Duna, sonidos de tu mundo.
0: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Informate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos
1: son variables. Y con ustedes, el profesional del año Felicitaciones, este muy merecido Queremos saber en qué se va a este gran pelo. Gracias, gracias, bueno Con esto por fin voy a poder comprarme el auto Comprar, No,
0: pero como tan hueco Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar manutenciones Patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
4: Quítale el bono,
3: porfa Estás en Aire Fresco Con Francisco Aravena
0: La Universidad San Sebastián Destaca con orgullo el primer lugar Nacional en investigación en el área química Según el ranking Simago del 2022, Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia Escuchemos al gran Marvin Gay Esto se llama Gachi Get it Up Ahí pasaba Marvin Gay con Got to Give It Up. Ya estamos en el estudio con nuestra invitada de hoy. Ella es eh, doble militante, ¿eh? es artista y periodista. Eh, de hecho eh, ejerció durante mucho tiempo ejercido como eh, crítica de arte, comentarista, digamos, eh, pero tiene una formación eh, universitaria de tanto de las dos cosas de artista y periodista nadie le puede acusar de, de improvisar en, <ríe> en ninguno de los dos campos. Lo interesante es que ahora y la razón por la que la hemos invitado es porque eh, desde este eh, sábado al mediodía se inaugura en el Centro Cultural de las Condes eh, ahí en Apoquindo 6570 hasta el 4 de diciembre eh, su primera muestra eh, individual. Me comentaba Carolina Abel que ha participado en muestras colectivas, pero esta es la primera individual. ¿Cómo estás, Carolina? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Hola, muchas gracias por invitarme, Francisco.
0: ¿Qué, y, ¿qué, eh, ¿Nerviosa? ¿Es algo distinto de exponer eh, como individualmente a, la, a <risa> las eh, experiencias que he tenido antes, colectivas
4: Sí, es diferente, porque cuando tú estás con un grupo de gente uh -huh. numeroso, tú pones tres o cuatro cosas nomás. Uh -huh. Pero esta es eh, una muestra donde tú te muestras también, te expones. Entonces, es, eh, eso lo hace más interesante y un desafío mayor.
0: ¿Y esto recoge tu trabajo desde, como históricamente en tu carrera o, o
4: desde el último tiempo? No, mira, es que yo me formé desde niña, muy uh -huh. niña, en el mundo del arte. Mi abuela era artista y mi madre eh, hacía colecciones de moda. ¿Ah? para grandes tiendas de entonces como Flaño, La Mesón entonces viví rodeada de Vogue, de la moda, yeah, de, de yeah. todo esto y, y bueno, eh, después estudié, eh, entré a la universidad, estudié artes plásticas en ese momento uno podía elegir o ser artista, irte a la licenciatura, hacer la pedagogía y yo dije, hago después la licenciatura pero hago una pedagogía para tener una herramienta de trabajo. Uh -huh. Estamos hablando de los 80, los cuales no era fácil ser artista, claro, nunca claro. lo ha sido. Y ya tener una herramienta de trabajo era importante. Y bueno, y en eso eh, estaba estudiando en el último año. Ya hay un profesor muy, muy querido mío, eh, que me decía que siempre yo era muy estudiosa, me propuso algo muy desafiante.
0: ¿Qué profesor era ese?
4: Eh, Gaspar Galás, el conocidísimo escultor, escultor Gaspar Galás. Ahí Gaspar, ahí por, por él fui periodista. <risa> eh, no, siempre me gustó escribir Ajá. también ¿eh? mucho. Y tenía un padre muy literato que además me llevaba desde muy niña también a comprar libros y le hacía trampa yo. Leía al principio, el medio y el final. Así él creía que me lo había leído completo, que era lo que él le hacía a su padre también, él me lo había enseñado. Y Gaspar me, me abrió los lentes, digamos, y eh, hablé en mi casa... ¿Qué me te dijo Gaspar Galá? Me dijo, Carolina, eh, tú que eres estudiosa, ¿por qué no eres la primera mujer chilena periodista que sabe de arte? <risa> y eso me encantó, po. Claro. me encantó. Y yo. yo. un
0: propósito en la vida.
4: Sí, ¿verdad? y yo no era muy buena tampoco para mostrarme, no me gustaba mucho mostrarme porque... Eh, cuando uno muestra su trabajo uno está mostrándose a sí mismo también sí, claro. se, se desnuda un poco ante los demás, y eso me costaba bastante, y es un tema de madurez al final, mm. y así que hablé con mis papás, y mis papás me dijeron mire, termine una cosa primero, y después haga lo que quiera, así que eh, en la católica continué mis estudios entré a periodismo y como me gustaba estudiar hice la licenciatura en estética en forma paralela Vaya. entonces estudiaba de 7 de la mañana a 2 de la mañana todos los días <ríe> y las horas libres las trabajaba en el mercurio para, para poner, tener un poquito más de acceso a, a ayudar a los papás, soy la sexta y encontraba que era como mucho ya dos carreras más así que estudié esas tres carreras
0: y cuéntame, en el, en el ejercicio, viniendo del arte, siendo artista, en el, el ejercicio del periodismo, ¿no te condicionaba un poco, por ejemplo, en términos de, de hacer comentarios, por ejemplo, sobre obras de, de otro artista? No, eh, para Vaya, nada. obviamente, de, de tener ver. el conocimiento técnico y todo eso, ¿En pero qué sentido? En, en términos de que, Porque por ejemplo, se había algo que tú querías criticar.
4: Uno siempre tiene un editor, primero sí que claro nada. O sea, hay cosas que que te la sacan nomás, porque no, sin sea, duda, que no podía caso. opinar de yeah. repente con la dureza que quieres, pero yo fui muy dura. Ya. Yeah. Y soy rigurosa, y cuando he visto artistas también que han tenido problemas en su trabajo, eh, me he tomado la libertad de escribirle cartas personales,
5: ya yeah.
4: y se me ha olvidado, y han pasado cosas muy lindas, muy lindas, y me han escrito, años después me he encontrado con ellos, me han mostrado la carta. Yo me he puesto a llorar porque era muy dura, pero les permitió desarrollarse y crecer. Y, y en el fondo yo tengo una sensibilidad, unos poritos más mm. abiertos que los demás y sé leer. ¿eh? Yo sé leer lo visual. Mm. Entonces es, es como un don que viene contigo y, y que se desarrolla desde niño, entonces no es eh, algo raro.
0: Claro, pero pasa, por ejemplo, eh, que... Eh, también hablando un poco de la experiencia personal, cuando uno eh, es más joven, es como más vehemente, que sé yo. Entonces, si uno eh, al escribir, sobre todo al, al hacer críticas, comentarios, de repente puede ser un poquito más eh, vehemente justamente no, que lo no. hubiera sido eh, después. No no te pasa eso que miras como en perspectiva no. dice dices, oh, acá me No, se porque me pasó la yo
4: tuve muy buenos editores ya. y tuve muy buenos editores que además me cuidaron, me enseñaron eh, a ser prudente. Y, y yo tampoco quería quemarme, porque no se trata de quemarte y tirar a destruir claro. a la gente, sino que se trata de que la gente... En, yo quería ser un puente Exacto. entre el arte y la gente, y para eso yo tenía que hablar en sencillo lo difícil, y ayudar al artista. Y yo visitaba, y siempre he visitado muchos talleres, y hablo con ellos. Entonces, eh, la verdad que hay veces que tú... No tienes que extruir. Mi política fue siempre hablar lo que uh -huh. no se puede perder. Tenemos que ver esto, ¿no? Nos podemos perder esto porque claro. es muy bueno. Uh -huh. Entonces, yo además que hacía docencia toda mi vida, desde que salí de la universidad, hice docencia universitaria, formando periodistas para escribir de arte, yeah. enseñando historia del arte. Entonces, bueno, eso también fue muy bueno. Y mi pasada por un magíster que hice en España en la primera facultad de periodismo del mundo, que me quise ir para allá a estudiar, y eso fue un paso muy importante, tuve que hacer una revisión completa de, de la formación filosófica que yo traía de la católica, yeah. que era muy sesgada, uh -huh. y se me amplió el, el horizonte desde la filosofía, tuve que hacer mi tesis, y además era corresponsal, entonces me he ganado unas luquitas haciendo entrevistas a personajes importantes.
0: Interesante. Ahora, hablemos un poco de tu de tu exposición que se inaugura este sábado en el Centro Cultural Las Condes. Se llama Otro Cuerpo. Sí. ¿Por qué?
4: <risa> ¿Por qué? Porque es otro cuerpo de obra, porque yo escribo y, y también eh, he dibujado toda sí. mi vida, entonces en un momento yo te decía, estuve a punto de irme a La Paula con Juan Domingo Marinello, yo era ayudante de fotografía Ajá. o sea, eh, eh, la cosa visual siempre ha sido parte de mí y yo escribo muy visualmente también yeah. entonces es, es otra parte de uno, es eh, la integración de dos ámbitos que, que te conforman y es eh, otro cuerpo porque es una búsqueda es una investigación visual con materiales, con, con cómo se comporta la línea en el plano, ya desde una manera mucho más directa, porque llega un momento en la vida en que uno se da cuenta que tiene ciertas deudas con uno mismo. Y yo siempre había dibujado y siempre escrito y siempre andaba con mis libretas, y este hice li libros de artista, colache, un millón de cosas. Entonces, esta fue como la oportunidad de concentrarme en algo más eh, propio Y en encontrar mi propio lenguaje Mi propia manera de hacer Lo que podríamos decir Un estilo si tú mm -hmm. quieres Una forma particular Personal propia Y que es muy propia Porque en realidad eh, Es muy obsesiva también <risa> Pero es eh, sistemática Insistente para conformar la imagen Trabajo así Haciendo zigzag.
0: Ya yeah
4: con colores, con acuarelas. Estaba
0: leyendo, estamos conversando con Carolina Ebel, eh, eh, estaba leyendo tu lista de, 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 de talleres que has, que sí. de talleristas digamos, con los que has trabajado, de Teresa Casitúa, Alfredo de Chazarreta, sí. Sam Gillian, Andrea Beisa, Matías Movillo, Eugenio Ditborn, muy variado y gente muy, muy interesante, ¿no? Sí. Eh, ¿hay, ¿Hay alguien que te haya influido más que otro?
4: Eh, mira, yo, los que más me animaron a hacer esto uh -huh. que estoy haciendo hoy día son dos escultores
0: yeah.
4: uno es Federico Aslen que me dijo, Carolina dibuja todos los días todos los días y me lo dijo muchas veces y empecé a hacerlo y otro artista muy querido que es Mario Razal y que él me convenció y me ha, me ha llamado muchas veces Carolina, eso no es tuyo, tienes que mostrarlo tienes que compartirlo y también la gente del cultural uh -huh. de las Condes que me dijeron, oye, eso es bueno, tienes que mostrarlo. Y por supuesto Matías, porque con Matías, Matías Movil, con Matías uh -huh. tenemos una historia muy linda, porque yo le escribía sus primeros catálogos, yo le ah, hice sus buenísimo. primeras críticas terribles, <risa> <risa> lo desarmé.
0: <risa> ¿En su época eh, es, más inicial, realista? Inicial, sí, sí. Sí. le
4: hice su primera entrevista y, y llegó un minuto que a mí no me gustaba tampoco, yo escribía muchos catálogos, uh -huh. libros, hago investigaciones... Entonces le dije, hay que cambiar la mano. No me gusta acapararme un artista, sino que creo que siempre hay que tener varias miradas.
0: Genial. Eh, y otro... la palabra
4: me quedó corta. Hace muchos años, yo dije, en los 90 ya, la palabra no me servía para hablar de arte. Y llegué a la conclusión que la mejor crítica para una obra de arte era otra obra otra de obra arte. arte porque el mismo S lenguaje
0: super interesante Carolina Ebel otro cuerpo se llama la muestra que se inaugura este sábado 12 a las doce y media en el Centro Cultural Las Condes y en eh, Apoquindo seis cinco setenta va a estar abierto hasta el domingo 4 de diciembre Carolina muchísimas gracias por habernos visitado muchas hoy.
4: gracias y los invito Bien. a la visita guía yo voy a estar ahí genial Así que un millón. Un Muchísimas gracias.
0: Nosotros nos vamos. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo presentando Clara Schumann y Johannes Brahms. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Luego Terapia Chilenses con María José Ochea, Arturo Fontén y Paz Suárez. Y luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentando a Elmore James. Nos encontramos mañana viernes ya sé eh, lo que les vamos a ofrecer mañana viernes y eh, está relacionado con la comida ¿Ah? así que bien para que vayan haciendo hambre nos encontramos a las 6 de la tarde de mañana entonces que les vaya muy bien, que tengan una muy buena tarde